0: Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateusevangeliet, kapitel 13, vers 1-23, og det er jo om sædemanden. Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen, og store skare flokkede sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte meget til dem i lignelser og sagde, se, en sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget hundrede. Noget 60 og noget 30 folk. Den, der har ører, skal høre. Disciplerne kom hen til ham og spurgte, «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarede dem, «Ja, er det givet at kende himmeriets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.» Derfor taler jeg til dem i lignende så, fordi de ser, og dog ikke ser, og hører, og dog ikke hører, og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas der siger, I skal høre og høre, men intet fatter. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Særligt er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg, mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Så hør I der om sædemanden. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, der blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det, men han har ikke rod i sig. Han kolder kun ud i en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymringer, og rigdommens blindværk kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk.
1: Hvorfor med det alle sammen? Der at se jer. En gang for i omegnen af 3000 år siden, en mørk nat, fortæller det gamle cementet, der sne tre kutteklæde mænd sig ind i landsbyen Endor midt om natten. De bankede på døren til en kones hus, som lukkede dem ind. Særligt, den ene af dem var rigtig godt klædt til, dækket til. Man kunne ikke se hans ansigt. Konen spurgte dem, hvad hva, hva, hva vil I? Og ham, hvis ansigt man ikke kunne se, siger, du skal mane en død frem til mig. Og øh, konen svarer, nej, det vil jeg under absolut ingen omstændighed at gøre. Kongen har øh, erklæret dig dødstraf for den slags, det skal vi bare overhovedet ikke lege i. Den totalt deltækket mand siger, bare roligt, jeg skal nok sørge for, at der ikke sker noget med dig. Hvem skal jeg male frem, siger hun? Du skal male Samuel frem til mig, siger stemmen. Og det gør den her troldkvinde, så fortælles det. Og op ad jorden stiger den på det her tidspunkt døde profet Samuel. Og da hun ser den her profet, så fatter hun sammenhængen og ved, hvem det er, hvis ansigt hun ikke kan se. Det er kong Saul selv, der har forbudt det her. Samuel, han holder en dundertale af en anden verden for Saul. Fortæller ham, at han er en dødstømt mand, der er forbandet, fordi han ikke har hørt efter, når Gud har talt til ham. Og Saul ligger totalt deprimeret og færdig på jorden til sidst. De får proppe lidt mad i ham, og ham og hans mænd tager afsted. Næste dag skal han i krig, fordi at en her fra filistrene er trængt ind i landet, og i det slag der bliver kong Saul dræbt sammen med sine sønner. Fjenderne tager hans lig, hugger hovedet af ham og slæber resten af kroppen med, og så navler de hans krop fast til bymuren i en by, der hedder Bethshan. Der hænger han så op mod solen. Et, et symbol, en hver israelit forstod den forbandede mand, der hænger her. Det er, det er, en, det er en utrolig tragisk historie med, med kong Saul. Det begyndte rigtig godt for ham. Han var, han var på mange måder Guds ven. Han blev talt til gennem profeten Samuel. Han var udvalgt som konge i forløberen for det, som Jesus han kalder Guds rige. Han hørte en forløber for det, som Jesus kalder... Evangelium rive, men det endte alligevel utroligt skidt. På en eller anden måde, så var Sauls hjerte forkert indstillet, eller tog ikke imod. Det var ikke god jord. Det, han hørte fra Gud, det var bare ikke frugt. Når Sauls liv slutter, så er Gud hans fjende. Gud taler ikke længere til ham. Det er en anden en, der nu er udvalgt, der skal være konge i, i det gamle menneskelige Guds rige. Og Saul, han dør som en forbandet mand. Tavs modsætning er, at David, kong David, som følger efter ham. Gud, han er også Davids ven. Han taler også til David gennem profeten Samuel og andre profeter. Han er også udvalgt og salvet til at være konge i det her forløber for Guds rige. Han øh, hører også en forløber for det, som Jesus kalder evangeliet om riget. Og det er ikke fordi, at David han er en bedre person. Mere moralsk end Saul. Hvis man skulle stille dem op over for hinanden med den målstok, så var David nok den værste af dem. Han ved øh, drev hår og mor, og, og jeg ved ikke hvad. Øh, så det er ikke derfor. Men han hørte på en anden måde, når Gud så talte til ham, også om det, han havde gjort. Han var anderledes indstillet til budskabet fra Gud. Hans hjerte var på en eller anden måde anderledes. Gud kalder ham manden efter mit hjerte. Hans hjerte var god jord. Det er bare frugt. David han dør som en velsignet mand. Begge de her mænd de havde adgang til samme budskab. Samme budskab med en fantastisk iboende kraft, der kan øh, gøre forskellen for mennesker, for os mennesker mellem, om vi ender eller lever, som velsignet af Gud eller som forbandet af Gud. Og de repræsenterer to forskellige måder at høre på. Hver hver søndag her i kirken, så øh, står der en her heroppe og, og strør budskabet ud. Når øh, I taler sammen i jeres k-grupper, så strør I budskabet om Jesus ud til hinanden. Når du er på din arbejdsplads og får muligheden for at sige en halv sætning om Jesus, så bliver der sået et lille korn. Og det bliver sået alle mulige steder. Og det gør vi, fordi at vi er overbevist om, at det budskab det har en fantastisk iboende kraft, at det er et levende ord. At det virkelig kan gøre forskellen for mennesker på at være forbandet eller at være velsignet i ultimativ forstand. Og det er, fordi vi er overbevist om, at det bedste, det mest sprængfarlige, det, det potentielt mest revolutionerende, der findes. Det, vi allerbedst kan så i menneskers hjerter, det er budskabet om Jesus. Jesus Kristus er den mest afgørende person, det mest afgørende indhold, at få givet videre til nogen som helst. Forskellen på dem, der tager imod, og dem, der ikke gør, det er ikke, at Jesus han ikke gælder for alle. Det er ikke, at Jesus han ikke er for alle. Det er ikke, at Jesus han elsker nogen og ikke elsker andre. Det er ikke, fordi at han fungerer for nogle mennesker og ikke fungerer for andre. Forskellen ligger et andet sted. Jesus han er god for alle. Han er vejen, sandheden, opstandelsen og livet. Det er gennem ham og kun gennem ham, at Gud han befrier os fra forbandelse og fører os ind i velsignelse. Men det gør en verden til forskellen. En verden til forskel, hvordan vi hører det her budskab. Bibelen siger, at sagen er, at the dark side, den onde selv, han vil gøre hvad som helst for at undgå, at dit og mit hjerte virkelig kommer i kontakt med Jesus Kristus, eller for at den relation, vi har til ham, den ikke i sidste ende kommer til at udgøre den her forskel. Faktisk så kan man sige, at Jesus han i den lignelse, vi har læst her, så giver han os tre djævelske strategier. Og fordi mange af jer sådan har hørt den her lignelse før, så har jeg tænkt, at der skulle ske noget anderledes i dag. Så i hvert fald i nogle afsnit af det, der kommer nu, så vil jeg præsentere den her lignelse fra djævelens side for jer. Så øh, nu kommer der tre fede fiduser til at undgå, at Jesus han kommer til at gøre en forskel for dig i sidste ende. Okay? Tre idiotsikrede måder at høre uden at høre på. Og jeg skal begynde med at sige, at øh, det er ikke en fuldstændig metodeliste øh, over alle midler selvfølgelig, det her, men, men det er nogle rigtig gode nogle. Og øh, også lige skal jeg huske at sige, at øh, mit øh, nummer står på de der, det der slide der, så hvis I har nogle spørgsmål eller, eller kommentarer, så bare kom med dem. Der er ingen dumme spørgsmål eller kommentarer eller noget. Send dem øh, videre, så skal jeg komme op og svare på dem bagefter, eller så får jeg i hvert svar på sms. Godt. Fidus nummer et. Hør ikke efter. Find noget at proppe i ørerne. Hvad som helst. Et eller andet at gemme der bag. Noget at, at støje modtageren med. Noget at blive måske forarvet over. Noget, som kan være dit alibi for, at du på forhånd simpelthen ikke hører efter. Find noget, ligegyldigt hvad. Bare et eller andet. Op med paraderne. Så får dit hjerte det er omtrent lige så sårbart som en tank af panstret sol. Lad være med at prøve på at forstå. Det er fidus nummer et. Hør ikke efter. Det er faktisk en, en temmelig effektiv strategi, den her. Og jeg ved ikke, om I kender den fra jer selv. Jeg kender den fra mig selv. Man kan bare spørge de mennesker, der kender mig rigtig godt. Det virker jo endda over for andre mennesker, det her. Altså, måske så kender du også godt det her. Man kan komme i nogle samtaler hvor man sådan sidder med på forhånd. Det her, det er ikke noget, jeg sådan skal høre efter. Det er ikke noget, jeg skal tage til mig. Armen er godt over kors. Jeg får ikke en chance, det her. For I'm right. You're wrong. Eller også så øh, siger din ven eller kammerat et eller andet, der sådan er, er provokerende eller foravende for dig. Og så fokuserer du på det, så meget, så det bliver dit alibi for ikke at høre det, der egentlig var pointen af det andet. Det var sådan en mindre detalje. Altså, øh, det, det ærgerlige er jo, at, øh, at der, hvor jeg sådan har en ekstra god mulighed for at, at vokse som menneske, og få arbejdet med mig selv, få udvidet min horisont, det er, når jeg tør være nysgerrig over for det, som jeg slet ikke forstår. Eller når jeg tør være sårbar. Også over for sandheder om mig selv, som er ubehagelig. Det gælder i relation til mennesker. Og hvis det gælder i relation til mennesker, for meget mere tror jeg så ikke, at det gælder over for Gud, det her. Måske så har han tænkt over tingene. Måske så ved han et og andet. Og øh, måske siger han det, han gør, selvom det træder på noget ømt og det, der gør ondt, fordi han... Elsker os. Sådan er det jo med vores venner nogle gange. Hvad nu, hvis det altid er sådan med Gud? Det her det er ikke kun en vigtig pointe for jer, der er her, som måske ikke vil tænke på jer selv som kristne. Det er jo ikke sådan, at når man kommer til tro på Jesus, så holder han lige pludselig sådan med trylleslag op med at være provokerende. Irriterende. En, der bor der, hvor det ømme punkt er. En, der ikke vil lade mig i fred. En der øh, tager det, jeg fik sagt derop med mig og så videre. Han bliver ved, og ved, og ved. Netop fordi han elsker mig, så bliver han ved og er rigtig stedig. Han kalder mig konstant ind i en omvendelse til sårbar kærlighed. Og det vil han blive ved med at hver eneste en af os. Så hvis vi vil undgå, at Jesus han virkelig skal gøre forskel for os. Pro persil i Gør et eller andet. Lad være med at høre efter. Fidus nummer to. Hvis du absolut skal høre efter, så hold Jesus på overfladeniveauet. Okay? Hold ham på overfladeniveauet. For det første. Lad ham nøjes med at være sådan en hyggelig sidehobby. Han må ikke sådan blive Gud for alvor for dig. Prøv at fortælle dig selv. Jesus, han er bare en blandt flere, rigtig gode ting i livet. Han er et godt krøderi. Sådan en gang imellem kan man godt bruge ham jo sjældent og jo bedre selvfølgelig. Lad for eksempel være med at komme i kirke på næste søndag. Det kan gå hen og blive en dårlig vane, det her. Og for meget af det gode, kan det jo også let gå hen og blive... Du skal nødt til begynde at leve det for det her budskab ud i livet. Han skal ikke sådan blive den grundlæggende styrende, identitetsskabende faktor i dit liv, det er ikke godt. I det mindste, så skal du prøve at holde visse rum i tilværelsen lukket for Jesus. Altså, der er ting, han ikke skal blande sig i, der hvor det er dig og ikke ham, der bestemmer, hvordan du taler til folk, dit forhold til dem, som du aldrig har tilgivet, din seksualitet din penge, din dybeste frygt, din dybeste længsel, din dybeste had, din dybeste kærlighed. Hold ham væk fra de ting. Konstant daglig bibellæsning, det er noget af det værste og farligste, du overhovedet kan begynde på. Det er endnu værre, hvis du tænker over, hvad du læser. Hold dig langt væk fra det. værste af alt tal med Jesus om det du har læst og tænkt over. Jeg hader når du gør det. Altså, i med, ikke? Pointen er at hvis Jesus han ikke får lov til at gå i dybden med en, så er det så dejligt let at komme af med ham when the going gets tough, når der kommer modstand, når der kommer lidelse, når strømmen vender. Og det gør den altid, før eller senere. Og det er fidus nummer to. Hold Jesus på overfladeniveauet. Jesus han siger i den her lignelse, at der er nogen, som hører budskabet om ham og tager imod det med glæde, men det får ikke lov til at gå i dybden. Det får ikke lov til at slå stærke rødder i vores dybeste, i vores inderste kerne. er en del af os selv, en del af vores DNA, om man så må sige. Og derfor i det lange løb, så kommer det ikke til at gøre forskellen mellem velsignelse og forbandelse. Det bærer ikke frugt. Når jeg hører Jesus sige det, så må jeg spørge mig selv, er det mig, han beskriver det her? Er det dig? Omkostninger og, og modstand og lidelse er en uundgåelig del af at følge Jesus. Og hvis vi skal klare det og bære frugt på trods af det, så skal Jesus dybt, 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 dybt ind i os. Lad være med at lade Jesus være sådan en overfladepønt. Lad ham komme dybt ind. Lad ham gennemvæde dig med sin ånd. Fidus nummer tre. Hvis nu Jesus, på trods af de her sikkerhedsforanstaltninger, er kommet under huden på dig, så får for alt i verden og værksomheden Væk fra ham på en eller anden måde. Sørg for at blive konstant optaget af alt muligt andet. Det betyder ikke så meget, hvad det egentlig er. Bare der bliver minimal opmærksomhed tilbage til Jesus på en eller anden måde. Jeg ved, det er sådan lidt, øh, lidt farligt det her, fordi man kan faktisk gå hen og, og ramle ind i Jesus og finde ham og snakke med ham og så videre på den her ting. Men bortset fra det, så er sådan en smartphone simpelthen et overflødighedshorn uden dimensioner af distraktionsmuligheder dopamin siger jeg bare altså eller også find et eller andet der er godt, noget der ikke er nogen der kan have noget som helst imod altså familien dyrebeskyttelse hvad som helst noget der, der er alt muligt godt i Og så gør det til det ultimative. Gør det til det vigtigste. Det, som man frem for alt må prioritere. Så er vi tilbage på banen igen. Så er der også de gode, gamle to, der altid har virket og fortsætter med det. For det første, noget at bekymrer sig om konstant. Det der med at lade den nagende mistillid til Jesus få lov til at styre os, sådan så at vi Skal klare det hele selv. Skal klare vores sikkerhed selv. Og så er det andet. Penge. Penge. Og det, man kan få for dem. Sørg for at blive godt optaget af dem. Man kan bruge et helt liv på de her ting. Et helt liv. Uden for alvor. Og få tid og tanker til over Jesus. Og så bliver chancerne for, at han for alvor kommer til at gøre den sidste forskel. Den endelige forskel mellem velsignelse og forbandelse. Det bliver temmelig små. Relationen til ham, den vil blive druknet af alt det andet. Den vil blive kvalt. Det er fidus nummer tre. for for alt i verden opværksomheden væk fra Jesus. Jesus han siger, at der er nogen, der hører budskabet om ham, men for hvem det bliver kvalt af denne verdens bekymringer, af rigdommens blindværk, og som han udtrykker det i Markus evangeliet, parallellen til det her, lyst til alt muligt andet. I sidste ende, så kommer Jesus ikke til at gøre en forskel på den måde. Det bærer ikke frugt. Og igen, så må jeg spørge mig selv. Er det mig? Er det dig? Nu har jeg sagt, at det gør en verden til forskel, hvordan vi hører. Hvordan vores hjerte er indstillet, når Jesus han taler til os. Og... Jeg burde jo have stået her og givet fiduser til, hvordan man virkelig hører, i stedet for fiduser til det modsatte. Men jeg regner med, at den er vi alle sammen med på at vende på hovedet, ikke også? Der er bare det ved at en af de ting, som Jesus han antydede, især i midten af den tekst, vi læste her, det er, at det er noget, der er et tema i hele Bibelen, og det er, at vores hjerter, de kan kun blive rigtig indstillet, hvis Gud han gør noget helt, helt særligt ved dem. Og derfor så er noget af det mest grundlæggende, vi overhovedet kan gøre, når vi hører Guds ord, når vi læser Bibelen, når vi hører budskabet om Jesus på den ene eller den anden måde, det er at bede Gud om at åbne vores hjerter, sådan så budskabet om Jesus virkelig kan komme ind. Bed ham om at give os åbenhed og dybde, og at det må blive til mere en overfladesnak for os. Vi må bede ham om at vende vores hjertes langdistance opmærksomhed hen mod Jesus. Kort sagt, så må vi bede Gud om at indstille vores hjerte sådan, og budskabet om Jesus kommer til at gøre forskellen mellem velsignelse og forbandelse for os. Gud, han omindstiller vores hjerter ved at give os billeder af Jesus. Billeder af Jesus og hans kærlighed til os. Det er når budskabet om, hvor meget Jesus han elsker dig, det rammer dit hjerte, at der er noget asfalt, der smelter, at der er noget klippe, der sprænges, at der er noget is, der tør. Og der er utrolig mange billeder af Jesus i Bibelen. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige til sidst her at nævne et lille billede af Jesus, som er vigtigt for mig. Husk, jeg startede med at fortælle om kong Saul, der døde som en forbandet, hængt op mod solen på Betsjans mur, kløngefast, navlefast der. Det skete, fordi han var ulydig imod Gud. Jeg kender mig selv. Jeg er også ofte ulydig imod Gud. Blandt andet ved, jeg, at jeg ikke hører efter. Jeg fortjener Guds forbandelse, mindst lige så meget som kong Saul han gjorde. Men grunden til, at Jesus, han kan gøre forskellen for mig, kan føre mig ud af forbandelser ind i velsignelse, det er, at han var villig til at komme og blive hængt op, ligesom Saul. Navlet fast, ikke til en bymur, men til et kors, for at tage den forbandelse, som jeg fortjente, i stedet for mig. Sådan så jeg kan få den velsignelse, der egentlig bare tilkommer ham. En alene for hans skyld. En alene, fordi han fortjener det for mig. Ikke fordi jeg selv gør det. Det var derfor han døde. Det gjorde han for mig. Det gjorde han for hver eneste en af os. Han gjorde det for dig. Fordi han elsker os. Og han vil en ting. Velsigne os. Før os ind i en ultimativ velsignelse. Så derfor der synes jeg, at vi skal slutte med at bede Jesus om, at han må trænge dybt ind i os. Blive dig. At han må forene sig selv med os. Vende os opmær vores opmærksomhed mod ham. Vende vores hjerter til ham. Sådan så, at hans ord, det virkelig falder i god jord og bær frugt. Sådan så det bliver det til evigt liv. Amen. Lad os bede. Kære herre Jesus, vi takker og priser dig, fordi at du elsker os. Tak fordi, at selv når dit ord det sårer og gør ondt, så er det kærlighed. Tak fordi at du elsker os nok til at gå i vores sted, til at blive ramt af Guds fred og forbandelse i stedet for os. Vi beder dig om, at du må lade os se masser og masser af billeder af dig. Smelt vores hjerter. Vend os om. Igen og igen, hver dag. Træng dybt ind, langt ned, helt til bunds og omvend os og bliv hos os. Spir og bær frugt. Forbarm dig over os. Amen.